0: Prisma, a jó tevő Alapítvány Riport műsora 2022. október 15-én adták át a Katolikus Karitás országos elismerését, a Karitás Hungarika díjat Budapesten. A díjat azok az önkéntes karitásosok kapják, akik rendszeresen segítik a rászorulókat. A díjra évente egy ház megyénként Legfeljebb három szemét javasolhat a helyi igazgató. Idén a Nyíregyházi Egyházmegyéből Szécsiné Kristóf Júlia kapta meg az elismerést. A díjazottal Pétóf Nóra beszélgetett. 2022-ben 36 személy kapta meg a karitás Hungarika díjat, köztük a egyház Egyházmegyéből, a Kálmánházi Karitás csoportból Szécsiné Kristóf Júlia. Hogyan értéked az, hogy te leszel idén? Egy jelölt a Karitas-Hungarika díjra innen annyira egyházi egyházmegyéből.
1: Abszolút nem számítottam rá, ugyanis pont ez a tevékenység, amit úgy gondolom, hogy nem vár az ember semmilyen elismerést, vagy tulajdonképpen pozitív értékelést. Ezt az ember csak úgy teszi egyszerűen, mert szükség van rá, mert segíteni tud, és nem számítettből kifolyólag semmilyen díjazásra, nem, nem ilyen országos díjra.
0: Úgyhogy nagyon meglepett. Amikor megkapják ezeket a díjakat, vagy valamilyen karitatív tevékenységért valakit kitüntetnek, általában ilyen válaszokat szokott adni, hogy valóban ez úgy természetesen jön, hogy ez a jó cselekedetek sorába illik, valakinek ez magától jön. Hogyan alakult az ki, hogy számodra ez természetes? Jót cselekedni másokkal, és észrevenni egyáltalán azokat a szükségleteket, amik adódnak ki.
1: Talán arra vezethető az egész vissza, amikor hat évvel ezelőtt kikerültünk erre a kis településre, mert igazából, ameddig nagyvárosban laktunk, addig az emberek úgy jeltek egymás mellett, és tulajdonképpen nem is tűnt fel, hogy más embereknek mennyi problémájuk lehet, vagy mennyi mindenben nélkülöznek esetleg, és amikor kiköltöztünk Kálmáházára, akkor szembesültem vele, hogy mennyi nehéz sorsú, nehéz körülmények között időcsalád család él a környezetemben. Nekünk már akkor megvoltak a gyerekek, és elsőként a gyerekek voltak azok, akik ebben megfogtak, vagy leginkább az ő rossz helyzetükön, vagy sorsukon keresztül éreztem azt, hogy anyaként is tennem kell valamit azért, hogy ha már mi a Jó Istentől ennyi mindent és kegyelmet kaptunk, hogy van lehetőségünk olyan körülményeket teremteni nekik, úgy felnevelni őket, ahogy igenis és mi szeretnénk, akkor ha lehet ebből más gyereknek is, vagy más családnak is jusson. Így indult igazán ez az egész, hogy megpróbáltunk segíteni olyan gyerekeken, akiknek ez nem adatott meg.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy a gyerekeken keresztül viszont elindult egy másik fajta út is, tehát a családok segítése, és úgy tudom, hogy tevékenyen vettél részt a határon átérkező menekültek ellátásában is. Melyek voltak azok a mozzanatok, amikor tényleg úgy érezted, hogy, és nem csak a háborúra gondolva, hanem az egész tevékenységedre úgy visszagondolva, amikor azt érezted, hogy most ezért tényleg muszáj, és megéri, és csinálni kell tovább segíteni másokon.
1: Igen, hát sok ilyen mozzanat van
0: egyet, kettőt, ha
1: ki kellene közülük emelni, akkor egy alkalommal egy édesanyja például meg keresett azért, hogy kórházba kellene vonulnia egy rövid időre, és hogyha lehet, akkor a gyermekeit ne helyezzék átmeneti gondozásba, hanem ha van rá lehetőség, akkor gondoskodjunk mi róluk addig, ameddig ő nem tud gondoskodni. Például akkor két gyermek volt az saját otthonunkban, és a mi három gyermekünk mellett róluk is, Gondoskodtunk nagy szeretettel és odafigyeléssel.
0: Mennyi időn keresztül?
1: Hát ez három nap volt, tehát nem egy olyan hosszú idő, de hát ezt is nagyon szívesen tettük. Tehát anyaként én sem cselekedtem volna. Máshogy én is megkerestem volna minden lehetőséget arra, hogy a gyerekeim olyan személy felügyelete alatt legyenek, aki azért ismeri őket, vagy akit ők ismernek, és nem idegen számukra. Vagy például egy-egy adományosztáskor, amikor tényleg olyan helyre kerültek adományok, hogy gyakorlatilag a településtől néhány kilométerre az erdőn belül kis... Kunyhóba vittünk adományt, és ott élt magában egy középkorú személy, tehát nagyon-nagyon sok olyan sors van, én úgy látom, ami valóban nehéz sors, és a jó módban az ember el sem tudja képzelni, hogy vannak olyan emberek és olyan sorsok, akár, ahogy te is mondtad, hogy még nem is kell a háború elő a menekülőkre gondolni, hanem itt élnek a környezetünkbe, vagy itt élnek körülöttünk, és tényleg sokszor nem panaszkodnak, nem kérnek, nem hívják fel magukra a figyelmet, hogy szükségük van a segítség. De igen, tehát el sem tudjuk képzelni, hogy mennyire nehéz körülmények között
0: is jelnek emberek, akiknek viszont ez nagyon jól jön. Említetted, hogy volt, aki megkeresett, és a szavaidból pedig az is kiderül, hogy ugyanakkor észre is veszed. Hogyan alakul az ki, hogy kit és hogyan segítettek? Milyennek a mechanizmusa a hétköznapokban? Hogy hogyan alakul ki? Próbálunk
1: igazságosak lenni. Tehát van azért egy kapcsolati rendszerünk, meg vannak azok az emberek a településünkön is, például akiket hát a karitas csoportvezető nyilvántartásba vesz, és igazából próbálunk úgy osztani adományokat, úgy segíteni, hogyha nem is mindig mindenkinek tudunk egy-egy adományból jutni, akkor akkor következő alkalommal, amikor esetleg van rá lehetőség, akkor azt kapjon, aki esetleg előző alkalommal nem kapott. Tehát próbálunk így igazságosak lenni, hogy mindenkinek tudjunk segíteni. Nyilván ennek azért vannak olyan korlátai, ami mondjuk fizikális korlátok, tehát hogyha nem kapunk annyi adományt, vagy nem tudunk összegyűjteni, vagy nincs lehetőségünk nyi adományt szétosztani, akkor sokszor szelektálni kell, hogy ki az, akinek tudunk adni belőle, és ki az, akinek most éppen nem, vagy nincs
0: rá lehetőségünk. Az országos karitás, a magyar katolikus karitás is segít és mindig indít akciókat. A Nyíregyházi megyei Karitáz szintén küld külön adományokat, lehetősége szerint az egyes parókiális karitázcsoportokhoz, de ezek mellett a kapott országos és megyei adományok mellett milyen akciókat szerveztetek ti a parókián, mi az, ami a saját kezdeményezésetek volt eddig? Igen, az adventi időszakban is szoktunk, valamint a húsvéti időszakban is
1: szervezni olyan tartós élelmiszergyűjtést, amikor a templomba járó hívek hoznak mindenféle tartós élelmiszer, amit aztán tovább tudunk adni a rászorultaknak. Szerencsésnek mondhatom magunkat, mert hogy a tyúkanyú alapítványon keresztül, ami szintén azt tűzte ki célul, hogy a településen élőknek szociális helyzetét tudja segíteni. Lajtuk keresztül például tavaly volt egy befőgyűjtési akció, amikor különböző befőtteket osztottunk ki, lekvárokat befőtteket például a rászorulóknak, de ezen kívül kapcsolatban állok például a tündérpakkalapítványjal onnan is nagyon sokszor kapunk gyerek és felnőtt ruhát egyaránt. Ezt megszoktuk szervezni, hogy akkor egy-egy ilyen ruhaválogatós napalkalmával, ugyanúgy, ahogy a Magyar Vörös Keresztül hozzánk ruhákat is, lehetőségük van a rászorulóknak eljönni és válogatni belőle. Ezen kívül sokszor megkeresnek csak szülők és családok, akik tudják, hogy ezzel foglalkozunk a településen Elől, és nagyon sokszor jönnek fel hogy bankinő ruha, van már nem használatos játék, van-e esetleg valaki, akinek oda tudjuk adni, és akkor ezt így elszoktuk
0: juttatni a rászorulóknak. Ez több embernek az összehangolt munkáját igényli. Mennyien vagytok a tí csoportotokban akik valóban tevékeny munkatársai ennek a jótékonysági szolgálatnak? Igen,
1: valóban több embernek az összehangolt munkája ez. Körülbelül olyan 8 10 vagyunk a Kaditas csoporton belül, akik rendszeresen tevékenykedünk. És még én nagyon sokszor a kapcsolatot tartom, annyira egyházi egyházmegyével, valamint eljuttatom, az ő általuk adott adományokat. Hálás vagyok, mert a csoporton belül viszont már a rászorulókhoz való eljutást, ezt nagyon sokszor a csoport dolgozói karitatív munkában természetesen eljutatják a rászorulóknak, és így megosztozunk, hogy ki hány családhoz hová viszi, tehát nyilván helyileg is, aki közelebb lakik azokhoz a családokhoz, akkor ő oda eljuttatja a másik ember, pedig a többi családnak. Tehát mindig három-négy ember van, aki segít az adományok
0: szétosztásában. Említettél egy szemét, aki nagyon rossz anyagi körülmények között lakik, és őt egy alkalommal. Mennyire jellemző az a csoportotokra, illetve a te tevékenységedre, hogy újra és újra megkeresed azokat az embereket, vagy éppen ők keresnek meg titeket, akikkel egyszer már kapcsolatba léptetek, újra fölkeresvőket segítitek az adományokkal.
1: Igazából ezek rendszeres adományozások, tehát ők benne vannak nekünk ebbe a bizonyos keretbe, amit mondtam is neked, hogy van egy lista, amint tulajdonképpen vezetve vannak azok a rászoruló családok, vagy rászoruló egyének, és azért őket próbáljuk évenként többször is felkeresni adományokkal, és eljuttatni ezeket nekik.
0: Nyomon követitek az ő életüket, és és folyamatos az ellátás. Igen, tehát
1: van, akinek tényleg tűzifát, tüzelőt, kály hát, amikor valakinek ére van szüksége, hogyha van rá lehetőségünk, de akár meleg takarót, meleg ruhát is szoktunk, ilyenkor pláne a téli időszakba
0: juttatni nekik. A Kálmánházi karitáscsoportnak csoportnak tagjaként a Kálmánházi görögkatolikus parókiához is, egyházközséghez is között van, sőt, rendszeres templomba járók vagytok családoddal. Mennyire tartott fontosnak azt, hogy ez a kettő harmóniában legyen. A karitatív munka, a jó, tett, és a Krisztus hit, és mind a kettőnek a megélése.
1: Nagyon fontosnak tartom, csak tulajdonképpen most azon gondolkoztam, hogy a Krisztusba vetett hit az alapvetően hozza magával azt, hogy nyilván segítünk a rászorulóknak, tehát ahogy azért a tíz parancsolatban is benne szerepel, hogy szeles fele barátodat, mint önmagadat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, aki hívő ember, és valóban hívő ember, annak ez teljesen természetes, hogy azoknak az embereknek is segít, akik erre rászorulnak, és ez független nem kortól faihova tartozástól, tehát én úgy gondolom, hogy ez természetes vele járója annak, hogy valaki vallásos
0: vagy hisz a jóistenben. Neked mikor alakult ki a kötődésed a Jóistenhez, Krisztushoz?
1: Nagyon érdekes maga a kötődés, mert igazából én református voltam. Soha nem jártam hittalam, mert abban az időben nem igazán volt erre lehetősége az embernek. Én református voltam. Édesapám után reformátusnak kereszteltek, nagymamám is és édesapám is ez volt, és gyakorlatilag, amikor elvesztettem a nagymamámat, majd később édesapámat, akkor én nem is tulajdonítottam ennek fontos vagy jelentős szerepet. Nagyon sok görögkatolikus ismerősünk volt, és sokat találkoztam görögkatolikusként, hívő emberekkel, mert amikor nekem megszülettek a gyerekeim, akkor is volt egy fajta olyan szülő- és gyerekcsoport, amiben mi részt vettünk, és ott nagyon sok katolikus anyuka és kisgyermek volt. Én jól éreztem magam velük, de igazából még ekkor sem tudatosult bennem ez az egész hithez való kötődés vagy kapcsolat. Amikor kiköltöztünk el házára és Bence a legnagyobb gyermekem első áldozásra készült a Dotta fel nekem polgári lászló, a labdát, hogy mi lenne akkor, ha én is görögkatolikusként katolikusként élném tovább az életem, mert hogy ő azt látta, hogy én gyakorlatilag folyamatosan templomba járok, ezt a vallást ismerem, hogy hogy ismertem, meg az is egy érdekes momentum, mert hogy a férjem nagyon máját kísértem nagyon sokszor a templomba, és igazából így alakult ki bennem az a fajta élmény, ami a templomhoz, vagy a liturgiákhoz köthető, és amikor Bence Fia első áldozó lett, akkor lettem én is görögkatolikus. Én is első áldozó lettem, és nagyon-nagyon érdekes, mert mindig is volt egy kötődésem a Jóistenhez, de amikor tulajdonképpen ebben az évben a munkahelyemen úgy adódott, hogy azt mondták, hogy vége is befejeződik a az a munka, amit akkor addig csináltam, akkor egy picit magam alá kerültem, és, és gyakorlatilag László hogyha mondta nekem azt, hogy ne aggódjak, mert, mert hogy igenis van tovább, és biztos, hogy nekem feladatom van ebben. És amikor elkezdtem visszafelé pörgetni az időkerekét, akkor tudatos bennem, hogy már milyen régóta vagyok én a Jóisten kegyelméből ott, ahol vagyok, és tulajdonképpen, hogy ez már nagyon régen indult ez a, ez a folyamat.
0: A Caritas Hungarica díj egyik célkitűzése az, hogy karitatív, jótékonysági és önkéntes munkára buzdítsa a híveket, illetve az embereket. Másik az, hogy példaképként álljanak mások előtt azok, akik a díjat megkapják. Te a saját példáddal magad is példakép kell, vagy akaratodtól függetlenül is lehet. Te kinek szeretnél példakép lenni? Hát elsősorban a gyermekeimnek,
1: de úgy gondolom, hogy ez már megvalósult akkor, amikor igazából Ahogy már mondtam, hogy volt ez az ominózus két gyermek nálunk, én akkor leültettem a gyermekeimet az asztalhoz, és megkérdeztem az ő véleményüket, hogy ők hogy gondolják, tudunk ebben segíteni, és volt a középső gyermekem, aki egyébként egy picit kakuk tojása, maga öntölvényű és picit lázadó, stílusával ő mondta azt, hogy igenis mindenképp segítenünk kell ezeknek a gyerekeknek, és akkor anyaként végtelenül büszke voltam rájuk, hogy igen, ők ezt látják, és ebben ők is szívesen részt vesznek, tehát sokszor még adományosztáskor, vagy az adományok szóltírozásánál is nagyon segítőkészek, és ők szívesen segítenek
0: másokat. A munkáddal amúgy vonzottál már be embereket a karitatív tevékenységbe? A gyermekeiden kívül?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy például amikor pont kirobbant a háború, és mennünk kellett, akkor volt olyan fiatal, aki teljesen számomra ismeretlenül Azt mondta, hogy igen, akkor ő is szívesen jön, és segít, és menjünk együtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez valóban egy példamutató tevékenység, és ha már csak egy-két ember is csatlakozik hozzám, vagy magához a karitatív tevékenységhez, annak láttán, hogy én mondjuk ebben tevékenykedek, vagy segítek,
0: akkor ez már megérte. Említetted a háborút, milyen szerepet töltöttetek be a határnál? A ti kis csoportotok hogyan segített a menekülők számára?
1: Dr. láttam, Tamás igazgató az első pillanatban megkeresett Úgyhogy nekem lehetőségem volt a építésétől kezdve részt venni ebben a feladatban, de tényleg akár a karitas sátor felállítása majd később a menekültek gyors segélyekkel, csomagokkal történő ellátásában akár a menekült szálláson lévő segítésben, a közeli településen lévő válogatásban. Tehát mindenben volt részünk, vagy részem, és a, a csoport többi tagjának is. Tehát igazából, amikor az ember oda kerül, akkor teljesen mindegy, hogy milyen feladattal bízzák meg, mert én felkészítettem már őket menet közben, amikor érkeztünk, hogy... Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy kenyeret kell, vagy szendvicset kell készítenünk. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy takarítanunk kell, a férjem életében először ott tüzelt kazámba a menekült ponton. Igazából nagyon-nagyon sok rétű a feladat, fel sem tud erre az ember készülni, mert hogyha csak rajzolok egy gyerekkel, ha mesét neki, ha éneknek is, ezzel mosolycsalok csalok az arcára a menekülés
0: közben tulajdonképpen már akkor is
1: segítettem.
0: Nehezen vagy vonakodva vállaltad azt, hogy beszélgetsz velem egy kicsit most, hiszen nem szereted azt, hogy középpontban vagy, azt mondtad, hogy inkább egész a vajas kenyereket kenek, mint hogy középpontban legyek. Nelyek azok a tevékenységek, amiket igazán szeretsz csinálni ebben az önkéntes szolgálatban?
1: Nem tudok neked olyan tevékenységet mondani, amit úgy igazából szeretek. Tehát tényleg az az önkéntes munkának a szépsége, meg a lényege, hogy bármi, amivel éppen akkor segítségére lehetek a másik embernek bármelyik munka, az szívesen műt feladat, hogyha ha tényleg erről van a szó. Tehát nem tudok tényleg, akárhogy is gondolkozok nagyon közel állnak a szívemhez a gyerekek, mert ugye végzettségemből fakadóan, nyilván velük találkozok, vagy velük vagyok a legtöbbet, de tényleg akár még része a karitatív munkának az boldogít, vagy boldoggá tesz. Ha látom azokon az embereken, akiknek segítséget nyújtottunk, hogy már egy picivel is könnyebb nekik.
0: Egy háttérmunkáról van itt igazából szó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. És szeretettel gratulálok a díjhoz. Köszönöm szépen. Interjút hallhattak Szécsinék Kristóf Júliával, Karitász Hungarika díjas, önkéntes Karitászossal.